0: Eh, yo soy el licenciado Alejandro Guerrero Camp Soy coordinador provincial de los programas de RCP Del Ministerio de Salud Pública R RCP es la resucitación cardiopulmonar Raro como llego Porque yo soy buzo profesional Como buzo profesional tuve que actuar como perito en accidentes de buceo Yo entendía por qué esa persona había fallecido Pero me quedó la duda era ¿Cómo lo no puedo ayudar? Haciendo la corta me conseguí una beca para ir a Estados Unidos a estudiar Un posgrado en docencia universitaria con especialidad en salud Rindo para entrar pero no para estar arriba de las ambulancias, sino para capacitar a la gente que iba a estar arriba de la ambulancia. ¿Qué sé yo? Pongámonos en situación. Yo estaba tomando mate, hablando con vos acá en el estudio, que puede ser todo y de repente alguien se te cae al piso. Lo primero que te tenés que preguntar, ¿es normal? No vamos a hablar de que fue traumático, nadie le pegó un disparo, un arma de blanca, se derrumbó el edificio, nada. Estábamos hablando y de golpe, pum, al piso. ¿Es normal? No, no es normal. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es dar aviso. Claro. Lo primero, lo primero que tengo que hacer. Entonces, recomendación, en el teléfono, tenés que llamar a la ambulancia. Claro. El, yo te puedo decir que la ambulancia es el número 107, que es un número gratuito que vos podés llamar de cualquier celular, tengas o no tengas crédito. Ahora, en ese momento, ¿te vas a acordar? No te va a acordar ni un palo. Entonces, Bien, hace una cosa, anotando agenda de tu teléfono. A, 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 3 BCA, espacio ambulancia. ...porque no te vas a acordar en ese momento... ...pero sí te vas a acordar que está escrito... Claro. ...entonces... ...pasó algo, se cayó... Pongam, ...pongamos nombres... ...mamá, papá, con quién estoy tomando mate en mi casa... ...mamá, papá, mi pareja, mi hijo, la abuela... ...una tía vieja, un vecino... ...estamos ahí... sí, claro. ...un compañero de trabajo... ...bueno, esa gente... ...entonces... ponen la agenda... ...lo mejor que podés hacer es ponerla ahora... ...porque después te vas a olvidar... ...entonces llama... ...y da, y da aviso... ...el que te va a atender del otro lado es un operador telefónico... Esther, por ejemplo, estaba hoy de guardia y el mono, que eran los, los dos operadores que están hoy, hoy de guardia en, en el servicio público de emergencia. En, en el ciudadano. 107. En el 107 de Posadas. Uh -huh. Entonces, te van a atender alguno de ellos dos y te van a preguntar qué pasó. Te van a preguntar cuatro cosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué puede hacer usted por ellos? O sea, ¿qué pasó? No sé, acá mamá se cayó. ¿Cuándo pasó? No, pasó hace cinco minutos. Pero la llamada no me entraba cómo pasó? Y no sé, estábamos tomando mate y de repente se puso una galletita en la boca y, hizo... y se cayó el piso. Claro. Y explicás qué pasó. ¿Usted qué está haciendo por ello? Y no, yo no me animo a tocarle. Listo, ya está. Ya, ya le diste un panorama al, operator, el, al operador telefónico, donde en realidad vos le dijiste un montón de información. Claro. ¿Dónde pasó? O sea, en, en mi casa. ¿Dónde vive usted? Y yo vivo en el... En, no sé, en Fátima. ¿Y dónde vive? Y ay, no me acuerdo la dirección, porque estoy de visita... Pero si usted entra por, el, por donde estaba la, el coso de transporte, después sigue largo, doble, hay una escuela ahí en la segunda calera, ahí, listo, ahí estoy. Entonces explicas y das lugares de referencia. Que sea un llamado responsable. Porque esto no es para hacer una joda telefónica. Claro. Porque si vos haces una joda telefónica, nosotros tenemos 12 ambulancias en la calle, en Posadas. Pero ponele que vos llamás y haces una joda telefónica en Fátima. Entonces el operador telefónico que está en, en calle 147 y ruta 12 al lado de la línea va a llamar por teléfono al hospital de Fátima el hospital de Fátima te va a mandar una ambulancia. Ah, Pero si en ese momento pasa algo real este, convengamos que esta primera llamada era una joda si verdaderamente pasa algo real en Fátima Esa la, ambulancia no, no... ¿La ambulancia no está? ¿Y dónde está la otra ambulancia más cercana? En el hospital Madariaga. ¿Cuánto tiene del hospital Madariaga hasta acá? La otra ambulancia, la otra más cercana, en el CAPS de eh, Itambevini. ¿Qué distancia tiene? O sea, ahí se empieza a complicar. Porque ahí es cuando vos necesitas la ambulancia y la ambulancia no está. De estas llamadas falsas, nosotros tenemos dos de cada tres. <risa> dos de cada tres llamadas son falsas. De gente que llama e insulta. Te dicen cualquier cosa y gente que te cuenta algo que nunca pasó. Por ejemplo, vos llegás, te dicen colisión moto-auto, llegás y hay tres pibes riéndose que la ambulancia vino a las chapas. O sea, no pasa nada siempre y cuando en ese momento, en, en, digamos, esa parte de la ciudad que queda descubierta porque una ambulancia fue a hacer una llamada, a, a, a atender una llamada falsa esa persona digamos vos no necesites algo sino ahí tenés un problema porque en una persona caemos de vuelta a esa persona que estaba comiendo una galletita y de repente se cayó al piso por cada minuto que pasa que deja de llegar sangre oxigenada al cerebro uh -huh. las posibilidades que esa persona cuente el cuento van cayendo de un 10% por cada minuto por cada minuto que pasa se muere un millón de neuronas quiere decir que pasan 120 segundos nada 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 120 segundos No son nada De cada 10 personas Tiradas en el piso 8 sobreviven Y 2 están muertas Y pasaron 2 minutos Entonces Hay que hacer algo rápido Llegado a los 4 minutos O sea Hace 4 minutos Que dejó de llegar Sangre oxígeno al cerebro Las posibilidades Que esa persona tirada en el piso Cuente el cuento Son del 60% 4 están muertas 6 están vivas Pero ahí empieza Otro problema Vos habrás visto gente con la cara caída, cara caída, la mano colgando, arrastrando las piernas, hablando como si estuvieran alcoholizados. Estamos hablando de un ACV, pero que después mejoró. No sé si alguna vez lo viste. Sí, sí. Sí. Gente que tuvo un ACV, que hablaba, parecía alcoholizado, pero después al tiempo, al, al año, año y medio, dos años, volvió a hablar bien. Gente que caminaba arrastrando una pierna, pero después mejoró. Bueno, ese es un daño cerebral transitorio. Ese daño cerebral pasa entre el minuto 4 y el minuto 6 parado en el minuto 6, hace 6 minutos que, que, que pasó esto y nosotros hace más de 6 minutos que estamos hablando, uh -huh. las posibilidades que cuente el cuento cayeron al 40%, uh -huh. de cada 10, 6 están muertos y los 4 que quedan, quedan con lesiones de por vida, porque pasados esos 2 minutos, entre el minuto 4 y el minuto 6 ya las lesiones van a ser de por vida, esas lesiones cerebrales no se van a arreglar nunca más llegado al minuto 8 dos están vivos con lesiones de por vida y los otros ocho están muertos y llegado al minuto 10 están todos muertos entonces tengo que hacer las cosas rápido ¿qué tengo que hacer? no me tengo que desesperar primera cosa que tengo que hacer llamado responsable al servicio 107 número gratuito que se puede llamar de cualquier celular tenga o no tenga crédito segunda cosa fíjate si es seguro acercarse qué sé yo, no sé resulta que aquí estamos en el estudio que está muy bueno el estudio pero tiene mucha goma espuma por el tema de los aislantes acústicos y todo lo demás se prendió fuego, empezó a larga, largar humo ¿es seguro meterse? no, no es seguro, entonces no te meta, lo tirado en el piso porque si no, en vez de una víctima van a ser dos pero vamos fuera a un estudio, estábamos en la calle resulta que una señora estaba pasando la calle, nadie la chocó, no, no, no la pegó un rayo, nada, se cayó al piso entonces lo primero que tengo que hacer, llamar segunda cosa que tengo que hacer, es seguro acercarse y si yo me arrodillo al lado de la persona a ver qué le pasó y yo no corto el, el tránsito Probablemente alguien que venga sin prestar atención nos atropella a los dos. Entonces, en el caso que caiga en la calle, lo primero que tengo que hacer es cortar el tránsito. No yo, delegar a otra persona, Fulano, por favor, corte el tránsito. ¿Sí? Venido al caso, qué sé yo, no sé, hay un montón de cables. Eh, ¿Hay cables? ¿Puede tener corriente? Sí, bueno, entonces lo primero que tenés que hacer es cortar la corriente. Tal cual. O sea, ese tipo de cosas, que sea seguro acercarse. Estaban unos changos que estaban a los golpes ni hablar de que estaban con un garrote o con cualquier otra cosa es seguro meterse no no es seguro no te metas. la casa está prendiendo fuego es seguro no te meta eh, chocó un auto no te metas o sea sí el aviso responsable ahora bien se cumplió la segunda condición es seguro bueno acércate a la víctima si podés acércate por los pies para que la víctima te vea acercar la víctima te vea acercar es, o sea, yo son recomendaciones que tienen un porqué Pero si te tengo que explicar por qué estamos hasta mañana Claro, por una cuestión neurológica por... Claro, hay un montón de cosas, qué sé yo una, Te explico una sola Si yo me acerco por el costado, la víctima va a girar la cabeza de costado Siempre y cuando esté consciente Si está inconsciente, te da lo mismo que te acerques por cualquier lado Pero si la víctima está consciente Y yo me acerco por acá, la víctima va a hacer esto O sea, va a girar la cabeza hacia el lado Que yo me acerqué Ahora bien, cuando se cayó y está tirado en el piso ¿Se lesionó la columna cervical? No sé Claro. entonces yo lo estoy obligando a que haga un movimiento que gire la cabeza y yo no sé si tiene una lesión por eso me acerco por los pies para que la víctima me vea acercar me diría quédate quieto ¿no? y con un poco de suerte lo hago no va a mover la cabeza porque me vea acercar ¿se entiende cómo es la historia? Claro. bueno todo, todo lo que yo te estoy explicando tiene un porqué atrás entonces te acercas por los pies si puedes elegir elegí la cabeza al lado izquierdo ¿sabes? lado derecho de la víctima sí. arrodillate las dos rodillas en el suelo ¿por qué? porque lo de la cabeza lo quiero también tiene su porqué, pero es largo de explicar. ¿Por qué las dos rodillas en el piso? Porque si viene alguien atrás que ve a, a mamá tirada en el piso y te ve a vos rodillado al lado, ¿qué va a hacer? Va a venir, te va a decir, ¿qué le pasó a mamá? Y te va a sacudir. Porque esa va a ser la reacción que va a tener. Y si vos estás haciendo equilibrio porque no te querés ensuciar la punta de la rodilla de, de tu vaquerito nuevo y con todo te va a quedar arriba la víctima. La víctima está complicada, tirar el piso Que no sé qué está pasando y vos le clavaste la dos rodillas en el pecho Entonces esas cosas, digamos No, no, no la compliquemos más Apoyá la dos rodillas en el piso sí, sí. Hablale a la víctima, pregúntale qué le pasó Si lo conocés, lo llamás por el nombre Juan, Pedro, María, Roberto, como se llame Si no lo conoces señora, señora, señora ¿Qué le pasó? Señora, respóndame ¿Sí? ¿Qué sería lo mejor que pase? Que te responda No, no sé qué pasó, me mareé, me caí La respuesta común el hecho que me responda no sé qué pasó me maré me caí en varias opciones como por ejemplo que se vieja no es está bueno vino acá estamos festejando claro. también te está contestando qué pasó te está contestando qué pasó distinto es que vos le preguntes cómo se llama si vos no sabés cómo se llama te dice Juan y se llamaba Pedro y vi, para vos es Pedro porque no sabés quién es entonces le preguntás qué pasó bueno te, vamos a decir que te contesta te contestó quiere decir que está respirando porque si no no podría emitir sonido la única forma que te conteste algo que ver con lo que vos le preguntaste es que la sangre oxigenada esté llegando al cerebro. Quiere decir que el corazón también está latiendo. Listo, ya está. Respire y late el corazón. Y yo lo único que hice fue preguntar qué le pasó.